0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。华夏艺术巡礼第二十九期：画作中的南宋残山与圣水。南宋画家马远与夏圭。在中国历史上，许多留下事迹的著名爱国文人与志士都诞生于南宋这个时代。不论是家喻户晓的南宋初年抗金名将岳飞。力主北伐，留下“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”等脍炙人口诗句的词人陆游，还有后世许许多多为这个时代杜撰各种忠肝义胆、爱国故事，也都显示出这段历史为中原地区以汉族为主的政权留下了多么不甘的伤痛。在艺术史上，也因为这样的背景与时代因素，或许为真实，或许被穿凿附会，而有“残山剩水”一说。所谓残圣“残山剩水”一语，代指为破洞的山河，指王国或经过丧乱后的土地景物。从明代的绘画理论家董其昌提出南宋山水画偏好“残山剩水”的概念之后，经常被用来指称南宋这种喜欢将山水画中的主山偏于正中间位置的构图形式。在这当中，最常被人提起的就是并称为“马下的马远及夏圭二人。马远稍早于下圭，为南宋时期的宫廷画家。马远家族可谓真正的绘画世家，家中一连五代都出了画院画师。从他的曾祖父辈开始，就在北宋徽宗时期的画院服务，一直到马远的儿子马林也进入了南宋画院。先前我们提到，马远承袭了李唐的绘画风格，但在构图上，他被称作是角隅法的创始之人，因而也有一个别号叫做马一角。他开创了将山水画的主体移到了画作四个角落的画法。在董其昌的理论里，残山剩水象征着南宋的绘画反映出政治上的偏安局势。然而，在当代一些学者的意见里，艺术和政治或许没有必然的关系。这样的构图方式是绘画必然的进程与发展的结果。前台北故宫博物院副院长李林灿更进一步地指出。马远这样的构图方式是将萧照在构图上的二分法推进到四分法，这是中国山水画的有机生长与发展，不必然与政治画上等号。马远的《山径春行图》现存于台北故宫博物院，描述了春季时节，一位悠然的文人带着携琴童子漫步在春天的山径中，并眺望着远方，仿佛在咏吟着万物生机勃发的春季。画面中随风摇动的柳树，枝头上鸟儿一吭高歌，以及野花野草的盎然，表达出春的一曲，更因留白处多而显得意境深远。宋宁宗更在画上题诗文：“触嗅野花多自误，避人幽鸟不成题，与画面意境相映成趣。南宋时代的绘画也有诗书画一体的雏形，在过去。绘画与诗一直是分离的状态，这种状态直到南宋时有了突破。可以说，南宋是奠定往后中国诗书画一体的重要转折点，并且在画上题写诗文的这种方式，渐渐也从院体画转向了文人画，由他人题写转变到了自题自写，影响其后千年的中国绘画美学观。除了宋宁宗本人会在画院画家的作品上题写文字。在一些八卦小道消息里，宁宗的杨皇后一说为杨妹子，这位杨妹子善诗文绘画，的鉴赏也很有一套，因此在宁宗时，许多名画上的题字其实都是由杨妹子来代笔的。在这其中，就包括了马远的十二水图《十二水图卷》。《十二水图卷》现藏于北京故宫，为十二张对水不同状态的多种描绘，全图没有其他的景色，有的只是描绘水的千状万态。十分特别，例如《洞庭风系中以线条描绘如鱼鳞般片的水波，有如微风轻轻吹皱平静的湖水；也有层波叠浪中，水波汹涌澎湃的起落；在《秋水回波》中，甚至有两只雁在水面上飞翔。马远的儿子马林也跟随着父亲的脚步，成为了南宋重,重要的画师。根据一些有趣的记载，马林的技术不如父亲，但父亲爱子心切，经常会在自己的画作中提上马林的名字，让人以为作品出自马林之手。然而，根据学者研究，两人的绘画风格不尽然相同，在诗词画意的表达上，马林甚至更胜马远一筹。例如，现存于日本东京根津美术馆的《西洋山水图》，用简约的画面就将夕阳无限好的意境给勾勒了出来。一抹胭脂红在远山之间若隐若现，而画面之下，雁群在江面上方掠过。宋宁宗更在画面上方点提了：“山寒秋色尽，雁度夕阳迟。”诗与画巧妙地融合在了一起，陈述了一刻静谧而悠远的夕阳宝。晚。观者与景色拉远，更让画面具有朦胧。这样的风格与其书传承自其父。倒是更为贴近我们要谈到的另一位南宋重要花院画家夏圭。同样取法自李唐的夏圭，也有一个与马远并提的称号“夏半边”。他的山水画取景不同山的全貌，多以半边示人，故得此名。现存于台北故宫的《西山清远图》，据传出自夏圭的手笔。不过，此卷由于并无署名，因而一直有非下圭原作的疑虑。但也有学者认为，从此图完熟的技法上来看，属于下圭原作有极大的可信度。后世的评论者认为，下圭的笔意直径简率。明代的董其昌更曾形容下圭的大斧劈皴法，如素功所谓减速者般，化繁为简。南宋时期的绘画虽然很大程度上受到了横跨南北宋的绘画大师李唐影响，多用大斧劈村入画，但却走出了新路。画家们先用水打底，并用带有墨色的笔触做渲染，使得画面带有朦胧的质感，以墨色渲染出氛围，显得气韵生动而雅致，与北宋山水画的蓬勃气势形成了鲜明对比。除此之外，南宋绘画也更为重视绘画上精神性的表现。两宋为山水画的黄金白银时代，在山水画的进程上有着不容忽视的历史地位。下一回我们也将会继续介绍南宋另一些有趣的艺术类型。艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。